0: Bienvenue dans le podcast AWS, Amazon Web Services en français. Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis développeur évangéliste pour Amazon Web Services en France et nous voulons avec ce podcast vous donner un nouveau moyen de vous informer, de vous tenir au courant et d'apprendre de nouveaux sujets sur AWS. Nous allons vous proposer un épisode tous les mois, pour commencer, avec différents invités, certains de mes collègues ou aussi des clients ou des partenaires qui vous expliqueront tantôt une nouveauté, tantôt comment ils utilisent les services d'AWS pour résoudre leurs problèmes métiers ou simplement pour partager avec vous les projets cool sur lesquels ils travail. Ce podcast est avant tout le vôtre, alors faites-nous part de votre feedback sur Twitter, sur le compte officiel d'AWS en France, AWS France, tout attaché, un seul mot, ou sur mon compte perso, Sebsto, s -E b s t o Aujourd'hui, le premier épisode, nous avons décidé de parler de la conférence AWS ReInvent et des principales annonces qui ont été faites à cette occasion. Je suis avec Stéphane Adinger, le directeur des technologies pour AWS France. Stéphane, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Sébastien.
0: Alors, ReInvent, c'est quoi
1: Alors, ReInvent, c'est un événement mondial euh, qui a lieu à Las Vegas, qui regroupe, euh, donc la dernière édition a regroupé plus de 50 000 clients, des partenaires, et ce sont plus de 2000 sessions qui permettent à la fois d'apprendre sur les nouveaux services, mais surtout d'échanger entre clients et entre partenaires sur des retours d'expérience dans tous les domaines.
0: Alors, l'ADN d'AWS, c'est vraiment d'innover pour simplifier la vie de nos clients, de réduire les coûts. Quels sont les exemples d'innovation à retenir cette année Elles sont très nombreuses. Alors <rire> avant de parler de
1: serverless, je voulais quand même prendre quelques minutes pour parler de, des serveurs en eux-mêmes, de toute l'innovation lieu sur le matériel, où nous avons à la fois étendu ce qui existait déjà dans le domaine de toujours plus de performance, et également dans le domaine de toujours permettre à nos, à nos clients de payer moins cher et de faire des économies. Donc dans le toujours plus puissant, c'est à la fois une gamme de serveurs à 4 GHz pour avoir des cœurs les plus rapides du marché, aussi des serveurs avec 12 Teraoctets de mémoire, oui, oui, vous avez bien entendu, 12 Teraoctets de mémoire wow. vive, 448 cœurs virtuels. Et dans oui. de, de la de, du spectre, nous avons aussi annoncé l'introduction de nos propres processeurs qui s'appellent Graviton, qui sont basés sur une architecture ARM. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'ARM, en gros, c'est ce l'équivalent de ce qui tourne dans vos téléphones portables, dans vos smartphones. Mm -hmm. Donc, ça permet surtout de faire des gains qui vont jusqu'à moins, moins 45%. Sur les instances C2.
0: Des gains de, de coût, tu veux dire hein. Exactement, des gains de coût. Quels sont les genres d'applications qui peuvent tirer parti de, de, de ces gains de, de coût et des processeurs ARM on,
1: on voit principalement des applications web, donc sites web, applications mobiles, et voilà tout ce qui va nécessiter d'avoir de, de la performance sous le pied euh, par rapport à des pics de charge, par rapport à avoir de l'audience euh, inattendue.
0: Alors j'ai entendu dire aussi qu'il y avait eu des innovations côté euh, des hyperviseurs. C'est pas tous les jours que sur le marché on annonce un, un, un nouvel hyperviseur pourquoi W fait ça
1: exactement alors son petit nom c'est Firecracker il est en open source mm -hmm. vous pouvez euh, lire les sources sur GitHub il est écrit en Rust l'idée mm -hmm. c'est de pouvoir euh, d'assurer un niveau de sécurité sur les containers donc euh, on nos clients adorent les conteneurs Linux. Ça permet d'être mmh. extrêmement agile. Simplement, le niveau de d'isolation de sécurité des conteneurs au niveau Linux, c'est pas c'est pas un niveau qui est aussi satisfaisant qu'au niveau des machines virtuelles. Donc Firecracker, ça permet de répondre aux deux à la fois. C'est-à-dire c'est un, il fait des micro VM. Ça veut dire que c'est machines virtuelles qui débarrent mmh. en moins de 125 millisecondes. C'est super rapide. Et donc, il permet de garder la légèreté des conteneurs et en même temps d'avoir la sécurité des machines virtuelles. C'est déjà utilisé en production par AWS,
0: sur euh, AWS Lambda et sur euh, Fargate. D'accord, mais donc c'est pas nécessairement quelque chose que la plupart des clients vont utiliser eux-mêmes, euh, demain, pas directement en tout cas, c'est une utilisation plutôt indirecte quand ils utilisent Lambda ou, ou, ou et
1: Exactement, c'est aussi dans notre approche de, de transparence, c'est-à-dire que ça permet aussi à nos clients d'évaluer toute l'isolation, la sécurité, de se, faire, voilà, de se faire une idée un petit peu de ce qui tourne en coulisses. Ça nous permet également d'avoir une meilleure densité des containers sur, les, sur les, les serveurs physiques et ça se traduit, ça s'est traduit directement par... Une baisse de coût, une baisse de prix, en particulier sur Fargate, ah qui a baissé entre moins 20 et moins 50% selon les
0: configurations. Ah oui, donc il y a directement des avantages euh, pour, pour, pour les clients. On parle de Lambda là depuis euh, quelques secondes. Pour ceux qui ne connaissent pas Lambda, en quelques mots, comment est-ce qu'on peut, on peut le ah, définir Lambda,
1: un peu le, pour moi, c'est le rêve des développeurs. C'est-à-dire qu'on pose son <rire> code et le code est exécuté automatiquement en fonction d'événements. Alors, un événement, ça peut être une, une page web, ça peut être une requête d'application mobile. Et surtout, on n'a plus besoin de s'occuper de la redondance, de la la scalabilité, de la sécurisation, tout ça c'est géré. Et cerise sur le gâteau, on ne paye qu'au temps d'exécution. Donc je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'informatique où justement le, le coût d'exécution d'une application est directement lié au, au temps d'exécution. Donc dit autrement, on ne paye pas pour des serveurs qui attendent qu'il y ait des requêtes. Et en plus, bah, si on arrive à optimiser l'application pour qu'elle tourne plus vite, c'est directement la facture qui descend.
0: Wow, ça semble euh, très intéressant pour, pour les développeurs de ne plus avoir d'infrastructures à gérer. C'est donc ça qu'on appelle euh, le, le « serverless ».
1: Exactement, ça s'appelle le serverless, donc on n'a plus besoin de gérer les serveurs, mais également euh, l'OS, euh, les middleware, tout ce qui est le, le patching, les antivirus, euh, et ainsi de suite. Tout ça,
0: ça continue bien sûr à être mis à jour, mais de manière transparente par les équipes AWS. Donc une des nouveautés de Lambda, c'était cet hyperviseur, ce, ce micro-hyperviseur firecracker qu'on a annoncé. Est-ce qu'il y avait d'autres euh, nouveautés pour Lambda qui pourraient intéresser les développeurs Oui, une grande
1: nouveauté, c'est jusqu'à présent, Lambda ça, ça supportait de nombreux langages comme, euh, comme Python, comme Node.js, comme, comme Java, comme Go, et ainsi de suite, mais, mmh. mais c'est vrai que nos développeurs ont toujours euh, plus de besoins et, euh, et finalement étaient un peu frustrés de devoir attendre que l'intégration soit faite par AWS. Donc, nous avons apporté un, un nouveau modèle qui est, qui est le Bring Your Own Runtime, où bah, finalement, maintenant, tout développeur peut apporter directement son propre langage. Donc, le développeur lui-même, ou bien sûr, tout un écosystème de partenaires qui, euh, en ce moment, font des intégrations pour PHP, pour... Euh, pour Ruby pour ainsi de suite et, et y compris pour COBOL d'ailleurs
0: pour les nostalgiques ah oui <rire> donc si je veux migrer à un, à un workload mainframe maintenant je peux le faire en serverless dans le cloud il y a peut-être un petit peu Avec de travail euh, encore la...
1: mais ouais. c'est du domaine de l'envisageable effectivement
0: un des intérêts, c'est peut-être pour les développeurs euh, full-stack, ceux qui font du front-end et du back-end, avoir avoir le même langage de programmation front-end et back-end. Je, je regarde ma PHP, par exemple, euh, ne, ne pas devoir travailler sur sur deux tableaux avec deux, deux sets d'outils et de librairies différents.
1: Exactement. Et donc le lambda, c'est le cœur du réacteur, vraiment là où s'exécute l'application. Ce qui est important aussi, c'est comment la rendre accessible. Donc euh, C'est le service qui s'appelle API Gateway, qui permet de définir les API en, en, en mode REST et de les exposer. Avec une autre variante aussi qui s'appelle AppSync pour faire du GraphQL, donc qui permet de, de plus facilement d'exposer des, oui. des modèles de données. Et dans les petites nouveautés, pour API Gateway, c'est un mode WebSocket, donc qui est très utile pour des applications en temps réel. Ah bon Concrètement, ça permet d'avoir une application où l'affichage se met à jour en temps réel dès qu'une donnée est échangée dans la base de données. D'accord. Comme, comme des chats, comme des, des dashboards, par exemple. Comme des chats, des dashboards en temps réel, effectivement, beaucoup, beaucoup d'usages très passionnants, et voilà, je, je pense que l'innovation encore de nos clients sera sans limite sur ces services.
0: Donc, on a parlé compute, on a parlé euh, lambda, qui permet de faire du serverless, mais, mais serverless, euh, ben lambda, ce n'est pas que euh, du serverless, ou serverless, ce n'est pas que lambda. On a aussi parlé du moyen d'accéder à cette fonction avec API Gateway, WebSocket. Euh, que se passe-t-il euh, là où on met nos, nos, nos données, dans les bases de données Alors, les bases de données, bien sûr, c'est l'endroit le, le plus souvent le plus important c'est
1: ce sont les données les plus critiques de nos clients et c'est vrai que opérer une base de données c'est pas toujours simple donc euh, en même temps il y a nos développeurs nos clients plébiscite le monde de l'open source donc c'est pour ça qu'il y a quelques années nous avons créé Amazon Aurora qui est basé sur euh, deux variantes donc un moteur MySQL et un moteur en PostgreSQL et nous avons redéveloppé toutes les couches de stockage pour, en gros, pour atteindre des performances et, une, et de la fiabilité et de la redondance de bases de données haut de gamme, mais au prix de l'open source. Donc, ça permet vraiment à, à des applications basées sur ces bases de données d'avoir à la fois des niveaux de disponibilité ultra élevés et des performances euh, mm -hmm. extrêmement élevées. Donc, ça, c'est dans le domaine du relationnel. Euh, également, dans le domaine du, du NoSQL, donc euh, DynamoDB qui continue à être plébiscité mm -hmm. par les développeurs de par sa simplicité. Et, et dans DynamoDB il y, avait, il, y a, il y a très peu de paramètres on est, on est très proche on est dans le zéro admin il restait deux paramètres qui étaient le nombre de lectures et d'écritures par seconde donc c'est déjà très simple à utiliser euh, la dernière nouveauté c'est que bah, pour, certains, pour les clients qui le souhaitent on peut enlever ces paramètres là et maintenant on est sur un mode on demand donc il n'y a même plus besoin d'essayer de deviner à l'avance si, euh, quel sera le type d'usage et j'ai euh, directement en retour un retour d'un client du CAC 40 qui m'a dit que depuis qu'il a activé ça bah, finalement il a divisé par 4 sa facture de DynamoDB donc, le, les bases de données, c'est aussi sous le thème de la diversité. C'est-à-dire que nous sommes conscients, et, et nos clients aussi, qu'il n'existe pas une technologie magique de base de données qui répond à tous les besoins. Donc, c'est pour ça aussi que nous avons créé encore des nouvelles variantes, donc, dont une qui s'appelle DocumentDB, mm -hmm. qui a la particularité donc de, un, du stockage en mode document, mais surtout d'être compatible avec les API de Mongo, MongoDB 3.6. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour des clients qui ont déjà fait l'investissement sur MongoDB, et qui veulent pouvoir migrer sur de l'application et surtout de la base de données, qui est gérée par AWS.
0: Donc si je veux migrer dans le cloud, ma base de données Mongo existante, euh, je, je, je peux maintenant utiliser un service managé, donc je n'ai plus à gérer d'instances, et à gérer le cluster Exactement. MongoDB par moi. De et maintenant.
1: des nouvelles ouais. variantes encore, euh, une qui s'appelle Time Series, qui sert à stocker toutes les, typiquement dans le monde de l'IoT, toutes les mesures qui peuvent venir de millions de capteurs qui vont émettre, par exemple, des mesures toutes les 5 secondes. Mm -hmm. C'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire dans mm -hmm. une base de données relationnelle, mais qui est finalement trop luxueux. C'est-à-dire mm -hmm. qu'une base de données est mal taillée pour ce genre de choses, et euh, ça, ça va être trop coûteux. Donc, Time Series est dédié à, à stocker ce genre de données de manière extrêmement efficace, et ce qu'on estime à un dixième du prix de ce que serait l'équivalent d'une base de données relationnelle.
0: D'accord. Ce service-là est déjà disponible disponible Il est donc ou privu, sera disponible
1: donc, très bientôt. bientôt disponible. Et le et
0: dernier et okay, le dernier tôt. dans
1: le domaine des, du, de la blockchain. Donc, euh, depuis déjà un moment, nos clients expriment leur intérêt mm -hmm. sur la blockchain. Euh, sachant que pendant un moment, est, nous n'étions pas forcément très clairs d'ailleurs sur qu'est-ce qu'ils voulaient faire exactement. Euh, par exemple, certains clients qui souhaitaient mettre en place de la blockchain privée, ce qui peut paraître un peu paradoxal. Et en analysant avec nos clients, nous nous sommes rendus compte qu'il y a vraiment un besoin qui a, qui a émergé. C'est toute la partie euh, traçabilité de la blockchain c'est-à-dire d'avoir une base de données qui va enregistrer des transactions de telle sorte que les transactions, une fois qu'elles sont validées, ne peuvent plus jamais être ni modifiées ni supprimées. Et donc ça, c'est un composant clé, et nous en avons fait un produit qui s'appelle QLDB, Quantum Ledger Database, qui a exactement ces caractéristiques. Donc c'est un journal de transactions pour de la traçabilité qui ne peut pas être modifié. En parallèle, pour les clients qui souhaitent avoir...
0: Ouais, c'est une espèce de base de données où on, où on a enlevé les, les, les possibilités de faire un update et de faire un delete, donc c'est de l'insertion uniquement, c'est correct
1: Exactement, on ne peut faire que de l'insertion, donc non seulement il y a, les droits ne permettent pas mm -hmm. de supprimer ou de modifier, mais en plus il y a un mécanisme cryptographique de signature en cascade qui fait que même s'il s'avérait que quelqu'un arrivait à modifier un enregistrement, ça, ça se verrait. Ça se verrait parce que une la bonne chaîne, analogie pour ça, ce
0: sont les grands livres comptables qu'on tenait à l'ancienne où on ne fait qu'ajouter des informations. Éventuellement, on annule une transaction en faisant un débit plutôt qu'un crédit, mais on ne va jamais modifier son livre comptable.
1: C'est bien ça. Et il n'existe aucun super administrateur qui ait le pouvoir de modifier okay. quoi que ce soit. Et
0: donc la dernière euh, euh, nouveauté
1: côté euh, euh, blockchain bah, La dernière nouveauté, c'est pour les clients qui veulent avoir le, un service de blockchain complet et donc là encore basé sur le, de l'open source, c'est à la fois de l'hyperledger et de l'Ethereum en mode manager. Donc, le même principe, c'est-à-dire que les clients bénéficient du produit open source, mais n'ont plus besoin de gérer les serveurs, les mises à jour,
0: le, les donc sauvegardes, une, et D'accord, donc une blockchain managée, donc des instances OC2, euh, pour faire tourner une, une blockchain avec Ethereum, par exemple, euh, dans, dans, le cloud, dans le cloud AWS. Alors, on a beaucoup parlé machine learning également, euh, et j'ai entendu parler d'un nouveau mode d'apprentissage, qui est le reinforcement learning, tu peux nous en dire plus. Bien sûr, donc il existait, il y, en a déjà, il y a deux modes
1: déjà bien connus qui sont le mode supervisé et mm -hmm. non supervisé, donc typiquement qui sont utilisés pour faire de la reconnaissance d'images, ça c'est le mode supervisé, euh, par exemple on dit au système, ceci, on lui montre une photo de chat, on lui dit ceci est un chat, et on lui montre mm -hmm. beaucoup, et au bout d'un moment mm -hmm. il sait reconnaître un chat. Le mode non supervisé, qui lui par contre, bah, c'est quand on connaît pas forcément la réponse à l'avance, va aider à trier des données, on utilise beaucoup ça par exemple en segmentation marketing, on, on on ne connaît pas encore très bien les segments, mais ça permettra de. de le système va, va automatiquement trouver des, groupes, des groupements. Et le, le, ce nouveau mode de reinforcement learning, en fait, consiste à entraîner des systèmes donc, dont on ne sait pas à l'avance quelles sont les, les bonnes décisions, mais on sait euh, à long terme lui dire s'il a pris la bonne décision. Alors, tout ça, c'est un peu cryptique. Je donne un exemple. C'est euh, supposons... supposons que vous vouliez apprendre à un système à jouer à Pac-Man. Donc, à chaque moment, il y a quatre directions possibles, sauf que euh, vous ne savez pas lui dire si la décision que le système vient de prendre est la bonne mm -hmm. ou pas. Donc, sur ce jeu de Pac-Man, vous savez néanmoins dire, une fois que le système a joué, s'il a bien joué ou pas, ou s'il a perdu. Donc, le principe du reinforcement learning, c'est qu'à chaque moment, c'est de par une fonction de, de reward, de dire au système s'il est en train de prendre les bonnes décisions ou pas et euh, donc c'est un peu comme si vous donniez une récompense à chaque fois que le système a pris une bonne décision et au fur et à mesure qu'il prend des bonnes décisions l'algorithme va optimiser ça pour prendre des bonnes décisions à long terme donc dans le principe du Pac-Man le système va jouer énormément de parties des, des, des milliers, des millions de parties et au, au, au bout d'un certain moment va apprendre à jouer et va savoir quelles sont les bonnes décisions Apprendre, ça fait un, euh, un peu chien de Pavlov,
0: on tel. lui donne une petite récompense quand il fait quelque chose de bien, et puis une petite décharge électrique s'il fait quelque chose de mal. C'est exactement ça, mais, mais on le donne, on le donne des, <rire> des décharges virtuelles, donc... Il <rire> n'apparaît réellement mal, en fait. <rire> Aucun animal n'a été blessé pour faire du reinforcement job. <rire> <genre>. euh, <rire> bon. Si moi, développeur, je vais essayer ça en, en pratique, je peux, je peux démarrer facilement. Oui,
1: alors du coup, on a essayé de rendre ça un petit peu ludique. Ça s'appelle DeepRiser. C'est une petite voiture, donc c'est un format 1/18 qui intègre une caméra, qui intègre un moteur d'intelligence artificielle, 4 mm -hmm. roues et des moteurs. Et donc le principe, c'est que encore, on va apprendre à cette voiture à, à conduire toute seule et à suivre un parcours. Alors on lui apprend d'abord virtuellement. Donc il y a toute une console qui permet justement de, à la voiture de rouler virtuellement des milliers de fois, d'apprendre au fur et à mesure. Et puis après, on va passer à la compétition. Donc là, on le fait avec des vraies voitures, des voitures physiques, sur un vrai parcours. Alors, une voiture à la fois, hein. il n'y a pas de carambolage, là. mais euh,
0: l'idée, c'est la compétition, c'est de faire le plus rapidement possible. Et donc, de faire des courses, euh, des, des courses de, de, de machines euh, à pilotage automatique, en tout cas, c'est la première fois qu'on qu fait ça. Euh... On... Merci Stéphane pour, pour, pour euh, toutes ces annonces qui ont été faites à, à ReInvent. Euh, la sécurité est la première priorité pour AWS et pour nos clients. Euh, je te suis sur, sur Twitter et sur les, les réseaux sociaux. J'ai entendu dire qu'il y avait une bonne nouvelle récemment pour les clients d'AWS en France. Exactement, donc la sécurité, on termine par la sécurité, mais on aurait aussi pu commencer par la
1: sécurité, euh, parce que vous savez tous à quel point c'est une priorité pour AWS et pour nos clients. Donc la dernière nouveauté, c'est que mi-janvier, nous avons obtenu la certification HDS pour hébergement des données de santé. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour beaucoup, beaucoup de clients qui étaient très impatients. Ça permet maintenant d'utiliser AWS pour des sociétés, des startups ou des sociétés du monde médical et donc comme ça de stocker, de gérer, de manipuler des données de santé au sein du cloud AWS.
0: D'accord. Et si, si, si je suis un acteur du domaine médical en France, j'ai quelque chose à faire, à configurer, à changer pour bénéficier de cette certification sur AWS
1: alors, côté AWS, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il n'y a rien à faire, c'est-à-dire que le, le, tous nos clients en bénéficient immédiatement. Bien sûr, ils ont des choses à faire de leur côté, c'est-à-dire à sécuriser leurs applications
0: et à se conformer avec toutes les exigences de la réglementation. C'est le principe de responsabilité partagée où nous nous occupons de la sécurité du cloud et vous, nos clients, vous, utilisez. vous êtes responsable de ce que vous mettez dans le cloud. Merci Stéphane pour cette mise à jour, merci d'avoir été le premier invité du premier podcast AWS en français. On mettra tous les liens de tous les services dont on a parlé sur la page web du podcast et on vous retrouve très bientôt merci au revoir voilà le premier épisode du podcast AWS en français est terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout laissez-nous vos commentaires et vos feedbacks car ce podcast est le vôtre et nous le ferons évoluer selon vos commentaires vous pouvez nous dire de quoi vous souhaitez que nous parlions la prochaine fois par Twitter, sur le compte d'AWS France, AWS France, tout attaché, en un seul mot, ou sur mon compte perso, Sepsto, SEB, STO. Rendez-vous dans quelques semaines pour l'épisode numéro 2. On parlera des meet-ups et des groupes d'utilisateurs AWS en France. Et d'ici là, quoi que vous développiez, développez-le bien